0: Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo. Ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños. Y continuamos con la charla con nuestros invitados Elías, Gabriel y Miguel Colunga sobre el hombre ante la diversidad sexual. Me gustaría que mencionáramos, porque creo que lo estamos perdiendo un poco de vista, la B del LGBT, la bisexualidad. ¿Qué es la bisexualidad? Porque muchos como que la quieren ocultar, ¿no? La bisexualidad es como, si sí, eres heterosexual o eres homosexual, pero no puedes ser bisexual, no te puede gustar chocolate y fresa. Entonces, ¿qué es la bisexualidad? es que es una
1: práctica sexual la, la bisexualidad de una persona, tanto como personas de su mismo sexo o como personas con sexo distinto al suyo. Yo recuerdo desde un panorama psicoanalítico, hablando ahora de la homosexualidad, recuerdo que en... en la parte del constructo, fíjate, la homosexualidad era como esta representación del narcisismo, es decir, la persona homosexual, fíjate, desde el psicoanálisis era como eh, enamorarse de otro que le representaba así, ¿no? Que era como una forma tan, tan narcisista que la persona no podía dejarse de amar a sí misma, quedaba como enamorado de este deseo, embestido de su propia forma de ser, que él, eh, al serlo así lo tenía que expresar con otro igual, ¿no? Que cubriera como estas características. Y en la parte de la bisexualidad, pues es esta parte aún en en la atracción romántica o la atracción sexual o la conducta sexual dirigidas como hacia mujeres u hombres, es de alguna manera reconocer también, no solo en un hombre, sino también en una mujer, pues esta parte de espejeo, ¿no? Esta parte de consideración de mi propio narcisismo. Hay algo en ella y hay algo en él que de alguna manera me atraen. Por allá escuchaba que la parte de la teoría psicoanalítica de repente uno va a tener que elegir en algún momento qué le gusta si es hombre o mujer, pero también he escuchado desde otras corrientes que pues no necesariamente, ¿no? El hombre generalmente se le ha prohibido tanto este goce, tanto este placer que ha sido heteronormado, ¿no? Ha sido como más la práctica heterosexual. Pero a partir de los estudios de Kinsey, en donde se da cuenta, bueno, que hay las prácticas sexuales en hombres y mujeres ha sido tan diversa, ¿no? Que hay esta posibilidad de experimentar, de contactar con este placer, con este deseo. Y que hombres y mujeres tenemos la posibilidad de sentir atracción sexual, ¿no? De este, por allá de esta atracción romántica o tener conductas sexuales con hombres y mujeres. y porque Freud mismo decía que el hombre es una eh, combinación no, de bisexualidad, porque lo remontaba justamente desde este apartado de los cromosomas, quizá X y Y, ¿no? El propio hombre, ¿no? En esta categoría de sexo pues estaba conformado por la parte del óvulo, el espermatozoide, ¿no? Igual que las, las mujeres. Entonces siempre estamos hablando de una conjunción, ¿no? De un trabajo de hombre y mujer para la conformación desde el nacimiento en sexo de un hombre, ¿no? Este, y esto desde el principio, pues nos habla de una dualidad, de una ambivalencia, ¿no? En la que siempre estamos viviendo. Y que de alguna manera, pues también las culturas orientales por ahí, con este apartado del yin, el yang, ¿no? Las dualidades, pues nos dejan muy en claro que el ser humano siempre ha tenido como esta connotación de binomio en la expresión del propio ser, ¿no? Eso es lo que
0: entonces la bisexualidad
1: no es un vito, la bisexualidad es una realidad. Ah, por supuesto, por supuesto. Yo creo que habrá muchas personas bisexuales que nos estarán escuchando y que creo que esto también es una, una práctica y que tiene que ver con su propio placer y con la forma en que ellos se quieren presentar al mundo y las formas de amar, que creo que... No están limitadas solo al cuerpo, ¿no? A esta parte de ser hombre o mujer, sino que va más allá.
0: Miguel, dicen que ser bisexual es is the new black, pero dentro de la misma comunidad al bisexual como que se le discrimina. Sí,
2: e incluso, eh, lo apuntas muy bien, parecía que el colectivo de los, de los bisexuales eh, no existe, ¿no? Que Tienen presencia los chicos y las chicas trans, tienen presencia las lesbianas, transgénero, travesti, transexuales, todos. Y todos conocemos casos y conocemos historias, pero pareciera que el tema de la bisexualidad, pues, no acaba, como que no se la acaban de creer. No, no, como que no acaban de, de, de consolidarse, o no acaban ellos, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, no acaban como de asumirse su rol eh, social, por así decirlo, no acaban como de, no acaban como de encontrar su lugar, por así decirlo. Y sí, y sí es complicado, y creo que gran parte tiene que ver con el tema de los mitos que cubren las distintas, muchos muchos temas, pero bueno, en este caso, las distintas orientaciones sexuales, ¿no? Estas historias de, es, como tú lo, lo comentaste, Vic, de manera muy, muy jocosa, a que te gusta chocolate y fresa, pero a la gente le causa mucho conflicto. Es así de, ¿cómo? ¿Cómo que te gustan los hombres y las mujeres? O sea, ¿cómo? O sea, no eres, no eres gay ni eres heterosexual. Entonces... A, a la hora que supongo yo, poniéndome un poco en los zapatos de, de, de una persona bisexual, a la hora que tiene que plantarse a explicar en qué consiste su deseo sexual o erótico festivo, pues ha de ser así como de, ¡ay, no, qué hueva! Con permiso, yo no estoy para estar dando tutoriales, ¿no? Totalmente entendible, pero es forma parte de lo mismo de entrarle al juego de la diversidad. Tienes que asumir eh, que hay gente que que no entiende, que no comprende este tipo de temas y tienes que ponerte a veces como plaza sésamo, ¿no? A explicar, mira, este, pues aquí la abejita no es la que poliniza, ¿no? No sé, sí. pero tra tratas también de... de, de de ser empático y tratas de entender, pero sí hay veces que dices, espérate, ¿no? No tengo ganas de explicarte ahorita en qué consiste a lo que yo juego y con lo que yo juego. Y se cae, creo yo, en un círculo vicioso, ¿no? Porque no tienen visibilidad los colectivos de los bisexuales, porque tal vez intuyendo, así como pensando mucho en mi cabeza, echándole andar, porque les da flojera estar dando explicaciones, pero por alguna parte tenemos que romper ese círculo vicioso, ¿no? Que sí, que hacen falta, incluso siendo un poquito más, eh, pues tal vez superfluo, que hace falta personajes en películas y en series abiertamente bisexuales y que los muestren en su justa dimensión, sí se hacen falta. ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues nada más decirles que pues, no están solos, muchachos.
0: No, pues, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, no, porque siempre el bisexual es el señalado, correctamente lo, lo dices, no es como... La, la gente no acepta que te guste fresa y chocolate. Te tiene que gustar fresa o te tiene que gustar chocolate. Y cuando entran en esta dualidad no entienden entonces por qué no te decides por uno, ¿no? Pero creo que la bisexualidad, a pesar de que no se aborda ni en series tanto como la homosexualidad últimamente, o sea, es un tema que va creciendo. O sea, hemos encontrado muchos cantantes, este, actores, incluso también que abiertamente se han declarado bisexuales, ¿no? Digo, nadie los ha juzgado, pues, porque son los íconos mediáticos. Pero creo que el tema de la bisexualidad, al menos en esta generación, ha ido increciendo. No quisiera decir que a la par que la homosexualidad, pero sí ha ido increciendo y justamente por este mismo estigma de no te puede gustar ni eh, fresa y chocolate, pues como que eh, si de por sí aceptar que es homosexual es complicado, pues aceptar que es bisexual ha de ser el doble de difícil, ¿no? Pues quién sabe, yo diferiría quizá un poquito porque
1: escuchaba por ahí a una psicoanalista amaranca muy, muy reconocida en la ciudad de Mérida, que de repente la vida del bisexual puede ser como más fácil, es decir, si tienes una práctica bisexual o pues lo mejor, pues, puedes ajustarte de manera más rápida a la sociedad y decides en la parte formal casarte, tener tu familia, pero por allá, eh, eh, dentro de tus ligues, ¿no? Este, pues, seguir teniendo relaciones con hombres, ¿no? Este, y, bueno, esta parte de ajuste y esta parte de seguir con la convención, bueno, diría... Que hay muchas personas que están así en esa en esa posición hablando de hombres, en esa posición y que creo para mí quizá la, la bisexualidad tendría como una, digamos un, un, un peso muy interesante en la parte del mito de decir, ay bueno, siempre están como en ambivalencia, ay ¿qué van a escoger? ¿qué les gustará más? ay ¿en qué posición o qué rol será? De, no, ciertamente uno puede tener esto, estos cuestionamientos, pero igual, y la persona bisexual puede estar en una condición de decir, wow, ¿no? Son dos formas de gozar con un hombre y con una mujer, y wow, eso me, me súper encanta, me súper fascina, lo disfruto, y no tengo que llegar a una elección, sino que todo mi derrotero, todo mi camino puede ser placentero, ¿no? Y ahí voy poco a poco descubriendo y se va instalando en la parte de la de la bisexualidad, pues este sentido como de ganancia, ¿no? De que hay justamente este más posibilidades que una persona quizá heterosexual en su práctica o una persona homosexual, ¿no? Porque pues, quizás tener conocimiento de dos cuerpos diferentes, de dos formas diferentes de amar y que creo que, bueno, de alguna manera no no está obligado como a la elección, pero también hay que ver esta parte de que un bisexualidad, ten, un bisexual tendría como alguna forma de adaptarse fácilmente a un rol social si le es demandado.
0: Uh -huh. siguiendo en esta desmitificación de cosas, ya acabamos con la bisexualidad. Ahora vamos con lo que se dice de los gays, y ustedes me van a decir, si sí, no, quizá, o pues, neta, están pero pendejísimos. Vamos con el primero. <risa> y este es el sí. más común. Los gays quieren ser mujeres.
1: Ne, nee, presupuesto que no. Yo conozco en la clínica a muchos gays que admiran a las mujeres y que tienen también este manerismos o comportamientos muy femeninos, pero hay otros gays que ni en su vida se quieren como vestir o tener una imagen femenina, y a lo mejor esto que tú decías, no, no se identifica con Lady Gaga o no ven programas no de drag queens y, y todo esto, no sino que al final, este, pues. Les gusta también el fútbol, les gusta los Xbox, les gusta como eh, tener modelos a otros hombres y no necesariamente a las mujeres.
0: Vamos con el siguiente. O sea, bueno, antes de ir con el, con el siguiente punto, entonces también es otro mito, ¿no? No todos los homosexuales son afeminados. No, ¿Cómo? por
2: supuesto que no. No.
0: Perfecto. Sí, no, no, porque normalmente ves a un chavo afeminado, ah, es que ese, ese güey es gay. No necesariamente.
1: Sí, y a veces ha pasado que heterosexuales Pueden ser muy afeminados por una condición quizá de, de educación, ¿no? Porque los educaron las tías o las abuelas, pero ellos son heterosexuales, podrán ser muy finos, ¿no? Eh, tendrán manerismos, pero eso no implica una práctica homosexual.
0: Perfecto, vamos con el siguiente. Todos los gays son promiscuos y se la pasan de cama en cama. Por ello son incapaces de crear relaciones
2: estables. Miguel. ¿Qué pasó? Presente. Ah, no. <risa> Ah, no. No, no, eh, no, que, no, que se no es cierto. No, eh, no dudo mucho que todos los gays sean así, ¿no? Este mito del gay que es un depredador sexual, ¿no? Que eh, volvemos a este discurso de cómo los gays van a adoptar, si seguramente van a ser, sabrá Dios qué horrores con... Espérate, carnal, espérate, relajen la raja, muchachos. Esta idea de que los gays son depredadores sexuales, pues espérate, pues en qué lugares se andan metiendo, ¿no? No, por supuesto que no. Como, como muchos yo he conocido a... a a chicos que disfrutan mucho de su sexualidad y que les gusta tener muchas parejas sexuales. Y por otro lado, ¿no? Y que creo que han sido los más, que he conocido a muchas más, a muchos más chicos y chicas gays que son los más fieles del universo. Entonces, no, evidentemente, no no es una no es una verdad absoluta, no. Vamos con el siguiente.
0: Y este sí es uno que se viene arrastrando desde los 70s. Si no desde
2: estoy... las películas de Chachita, no sé.
0: El VIH solo le da a homosexuales. No, no, pues,
2: no pues nada no, que ver. No. ¿Qué, qué, ¿Eso lo sacaste de alguna revista católica o qué, Vic? <risa> No, por supuesto que no. No, no,
0: es eso es, 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 es lo que sucede, es lo que se transmite, y es lo que he visto mucho en los defensores de la familia natural. Ay, bueno, no de, estamos no, hablando ¿de? de
2: la Inquisición. Sí, de. No, seguramente Elías tendrá mucho más este referencia científica no. sólida, pero desde mi visión, no.
1: No, y por supuesto que las estadísticas a nivel de, si hacemos un análisis de cómo se da la infección, se da más, en los varones heterosexuales que van teniendo relaciones de parejas, quizá con otras mujeres extramaritales, hablando ya de situaciones de matrimonio, y que estos eh, esposos son los que de alguna manera infectan a las esposas dentro de, pues, del matrimonio y no, no, no tienen que ver nada con, con la práctica sexual homosexual.
0: Vamos con el siguiente y este también es otro. Y de hecho, me eché un round con un famoso diputado de, de Nuevo León, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad al inteligentísimo diputado. Es la homosexualidad es antinatura.
2: <risa>
0: Ay, Dios.
2: Y Darwin está ahorita retorciéndose en su tumba. ¿Elías? Hay, hay, que, hay que partir diciendo <risa> qué es que si es natura. Es decir, si empezamos a ponernos en ese plan perdón, pues no, no es natural que eh, ese tipo de personajes tengan puestos de elección popular, ¿no? O sea, si ya empezamos por ahí, pues no, no es natural que ese personaje tenga puestos de elección popular. No sé, aparentemente hay muchos muchos estudios a, a nivel este, biológico y así en la selva lacandona y no sé qué tanta cosa, donde si sí hay especies de animales que... Incluso hasta en términos de, 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 de la procreación de las de las crías, pues se, se apoyan o se ayudan entre especies del mismo eh, sexo. Es natura, es contra natura, híjole, pues por dónde, <risa> por dónde empezamos a jalar, a jalar el higuito, ¿no? Pero no, nada, nada sí, que ver, yo, creo yo.
1: Sí, yo también coincido que, o sea, nada que ver con la expresión. Y recordemos que la, la parte de la de la definición de qué es natural o qué no es natural, pues también es una construcción. O sea, el hombre va definiendo todo este conocimiento, lo va estructurando a lo largo de los siglos y entonces, pues también si nos vamos con la cuestión de saber qué es Natura y qué es contra Natura, pues es también un constructo, un constructo social, un constructo de conocimiento que va a dejar de ser vigente quizá en algún momento o va a tener alguna modificación. Yo creería que, pues bueno, o sea ahí sí hay mucha equivocación con este diputado. Hay que ayudarle. Que
2: vaya hay que ayudarle. Dinos su nombre para ayudarle, oye. Gracias. No pienso darle a este tipo.
0: Me he echado unos rounds con ese güey que no me ha bloqueado. Por gracias al Espíritu Santo. Siguiente, el homosexual se hace homosexual por un trauma de la infancia.
2: Ah, yo pensé que ibas a decir porque se contagió. Este, <risa> la, ya ves que ya a mí ya me da miedo toser, porque digo, contagio del coronavirus o los contagios Era de mi homosexualidad. Está, está cañón. No, pues no. O sea, pues, así como que el mayor trauma de mi vida, pues que no haya tenido avalancha, pero dejen fuera, ¿no? No, no creo, no sé si, si podamos hablar, Elías, de, de que se adquiera alguna orientación sexual por un trauma. No lo sé, no, yo les yo los puedo decir que si es así, yo nací, yo nací con el trauma de la homosexualidad, porque yo desde chiquito me, 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 me gustan los del mismo, mismo sexo, pero so, son de esas eh, aseveraciones pseudo pseudointelectuales científicas que uno, hace, que uno las lee y las analiza, y si dices, híjole, qué daño le hizo a una generación entera odisea burbujas, ¿no? No sé.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creería también que no, que es un mito y que pues no, no no se necesita como decir trauma. Yo lo que creo es que la personalidad va definiendo en cuál vas a, en qué sujeto vas a depositar tu deseo, ¿no? Y no tiene que ver absolutamente nada con experiencias traumáticas que hay por ahí casos y tendríamos como insisto mucho hablar de esos casos en específico y analizar el contexto porque puede haber argumentos y bueno, pero se tendría que analizar pero ahí en suma yo de acuerdo con que no, ningún trauma es definitorio de una práctica sexual
0: Vamos con los dos últimos estas están muy buenas a los gays les encanta exhibirse. Vean nada más la marcha del orgullo.
2: Y vean nada más unos Instagrams que uno ve y dice, pero ¿dónde está este bombón, caray? No, no evidentemente volvemos a los sesgos de nueva cuenta, ¿no? Estos, estos mitos y estos sesgos de los gays nada más les encanta estar en la cama, nada más les encanta estarse exhibiendo, nada más. Y que a, y que a la hora que tú lees esos discursos, dices, perdón, pero quien está diciendo este tipo de cosas no es la persona más equilibrada mentalmente del universo. O sea, en, 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 en boca de quién están estos discursos de, de personas generalmente o de grupos sociales o de, o de grupos políticos eh, que, que son conocidos y famosos porque son, discriminan, tienen odios raciales, tienen odios sociales, son... O sea, a ver, espérate, pues ya en términos estrictos, pues ahora sí que, ¿quién tiene más traumas, no? Por
1: supuesto, sí. Yo creería nada más ahí que es justamente por la diferencia, ¿no? Cuando se resalta la diferencia de algo, lo diverso, es cuando la gente tiene miedo y subraya mucho, ¿no? Esta parte de brillar, ¿no? De una persona, hombre homosexual, ¿no? En este aspecto de, de resaltar, relucir. Pero fuera de ello, yo creo que hay mucha ignorancia en esa parte
0: de ese... Mismo. Dios condena la homosexualidad. Por eso acabó con Sodoma y Gomorra. Elias o oh, Miguel, ¿tiene algo antes de que yo salga con mi research? Uh -huh.
2: ¿Quién sí, dijo que sí, Dios sí, existía? No. Qué
0: fuerte. Bueno, cada quien puede creer hasta en sus atrás si quieres, ¿no?
2: ¿Quién dijo que Dios existe, no? Podemos partir de ahí. Evidentemente, eh, quien dice eso de nueva cuenta, pues seguramente es una persona conservadora, muy religiosa, muy de las maneras, ¿no? De nueva cuenta. Pero además, quien dijo eso escuchó que Dios dijo eso, se lo dijo así, le mandó un WhatsApp Dios, oye. Fíjate que los gays esto, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la fuente original? No, ya en serio. No, evidentemente ese, ese tipo de, de barrabasadas que tratan de sustentarlas con un pensamiento eh, religioso, un, un, un argumento clerical, un argumento de... Evidentemente creado de,
0: por el hombre, ¿no?
2: Ah, claro. Yo digo que Dios dice, ah, pues mira, qué chido, ¿no? <risa> Qué buena referencia. Bueno,
1: quizá, quizá también tener como la parte contextual de que estamos bajo el, digámoslo así, ¿no? La, la parte del yugo de una teoría judeocristiana. Y recordemos que este, mucho se trataba de, de conservar, ¿no? La descendencia, la parte de generar quizá culpa en el sentir placer, ¿no? este eh, Para que solo se vea la parte heterosexual de la práctica y que de alguna manera pues la familia te pueda preservar, pero yo lo que he escuchado y que algunos consultantes refieren es que los propios sacerdotes cuando están en esta situación pues puedan acercarse no justamente a ellos sé que de alguna manera hay una práctica ¿no? de, de la confesión que, que, que en el, los grupos católicos les dicen un sacramento, y que de alguna manera, pues bueno, esta parte espiritual, ¿no?, de la ayuda que requieren, pues no los estigmatiza, bueno, de los que me ha tocado escuchar en la clínica, no, no les dicen nada al respecto, sino que, oye, pues cuídate mucho, ¿no?, protégete, a lo mejor y son como muy padres progresistas, muy abiertos pero este, en este apartado, bueno, lo que me ha tocado escuchar es como, ah, no, no hay como categorización o señalamiento. Debería a lo mejor y, y, y decir que desde esta perspectiva, pues las personas que me lo han revelado, de alguna manera pues se sienten como tranquilas, en paz, y bueno, siguen haciendo su vida, pero me parece que sí, mucho, mucho, mucho tiempo la connotación sobre todo de, del pensamiento de Dios, ¿no? Es un pensamiento castigador, pero realmente ahora creo que les preocupa muy poco a los chicos de ahora con estas prácticas, lo que a lo mejor pueda pensar Dios o a lo mejor de lo que pueda pensar en la religión, sino que se dedican a vivir su vida en el aquí, en el ahora, ubicados aquí en Ama. Y punto, ¿no? Se muestran tal como son, que creo que es lo más importante ay, fuera de todo aquello contextual desde lo religioso.
2: Qué, qué punto tan interesante acaba de comentar Elías. Evidentemente estamos aquí hablando desde, desde nuestra generación, desde los treintones o más, pero evidentemente los los, los chicos veinteañeros traen otro veinteañero años de edades para abajo, sí, traen otro chip totalmente diferente, que ya estos temas eh, ya no les causan a la gran mayoría eh, conflictos, son temas que ya asimilan perfectamente bien, son chicos mucho más emancipados, son, son chicos que se reivindican con, con, con muchísima más facilidad ante, ante la sociedad, ante sí mismos y ante su familia, y son chicos que nos están dando unas lecciones que, que dices tú, ay, hasta me da emoción ver a estos muchachos tan, tan, con, con ese aplomo que salen y dicen, sí, soy tal y cual y qué. Sí, y,
0: y justo te decía, ¿no? En la parte de dices que quién dijo que Dios existe, yo soy, y lo comenté ahí más o menos cortita, ¿no? Yo soy de la idea que tú puedes creer hasta en tu zapato, no importa el punto que creas en algo, pero que no vengas a quererme imponer, pues, tus creencias. Quizá coincidimos, va, pero si no coincidimos, pues no es como que vengas y me impongas tus creencias. Ahora sí, voy con mi research rápidamente. Encontré justamente, para que no los engañen, que decían que Dios acabó con Sodoma y Gomorra por su homosexualidad. Se supone que hay textos bíblicos en los que se menciona la homosexualidad, en el Génesis, en el Levítico y en las cartas de San Pablo. Pero en la parte del Génesis que habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, siempre se dice que eh, lo quemaron por la homosexualidad y... ¡Tan, tan, tan! ¡Eso es mentira! Eh, justamente este, encontré que eh, diferentes sacerdotes habían mencionado que, este, que no, que jamás se menciona, que la razón por que las ciudades fueron destruidas fue por la soberbia, la falta de hospitalidad, la idolatría, la falta de caridad. Así que no se dejen engañar, amigos. Dios en la Biblia no dice que odia a los homosexuales. Y finalmente, ¿no? Creo que el Dios, en la presentación que sea, debería ser amor. Crean, reitero, en lo que crean, sea la religión que sea, creo que, creo que Dios debería ser igual amor. Y una vez acabado con el tema de los mitos, nos vamos con otro tema muy importante, dejando un poquito de lado el tema de la homosexualidad y la bisexualidad. Nos encontramos con transgéneros, que a su vez también nos encontramos con transexuales, con travestis, y no sabemos qué es una cosa y qué es otra, Elías. ¿Nos puedes ayudar más o menos a ubicarnos ahí?
1: Sí, bueno, es que es como todo, todo esto, quizá como es un enorme trabalenguas, ¿no? Una parte de las personas que son, este, bueno, has dicho los transvestis, ¿no? Que justamente tienen como esta connotación, primero quisiera como señalar, ¿no? De la ropa, ¿no? A nivel de la imagen femenina, y habría que checar justamente que el transvestismo pues tiene como esta consideración de que es una expresión del género eh, más basado en la identidad, quizá en, en donde una persona se expresa a través de la, de la vivencia personal, ¿no? Y que este transvesti, bueno, va a tener diferentes connotaciones dependiendo del tiempo dependiendo de la cultura, ¿no? Y que de alguna manera, pues, hay esta diferencia con lo que tú has tocado de transexuales y transgénero, ¿no? La principal diferencia entre el transvestismo y la transexualidad es que obviamente el primero se expresa o tiene la intención de expresar una discordancia entre... Eh, el sexo ¿no? existente de cada persona y, bueno, el rol social que se le asigna a cada género mediante una representación, ¿no? A veces muy exagerada del rol del sexo contrario, ¿no? Mientras que la parte de la transexualidad, pues existe más una discordancia real, pero es interna, es a nivel psicológico, entre la identidad de género propia y el sexo biológico. Lo trans viene por esta parte de transgredir así el sistema de heteronormativo o cisgénero, ¿no? Pasando quizá a ser una persona transgénero porque está transgrediendo este sistema, ¿no? Entonces, en palabras sencillas y en referencia quizá a una persona eh, transexual, bueno, el transvestismo es la acción de expresarse socialmente una manera concordante con la propia identidad de género y que es totalmente discordante del sexo biológico. Por ahí hay como varios programas en Estados Unidos y, y series por ahí en donde hay famosas drag queens, ¿no? Y hay como todas unas competencias y esto tiene que ver también como en esta parte de, de los medios de comunicación, con, no sé, la, la parte exagerada el de representación, lo simbólico hacia la mujer, y de alguna manera, pues esto tiene que ver a, a que algunos medios de comunicación han logrado, ¿no? Posicionar esta imagen como hacer referencia a las personas pues que tienen una identidad de género, no para presentarse ante un show, ¿no? O hacerlo socialmente.
0: Y nos encontramos también dentro ya de estos tres, un cuarto, que es la parte queer. Alguien que no está como tan familiarizado con, con estos términos, empieza como la confusión. Ok, transexual, travesti, transgénero, y luego me sale un queer. ¿Qué rayos es un queer?
1: Bueno, quizá por ahí el, el, el término queer es para designar a aquellas personas que no son como heterosexuales o cisgénero, es hablar como de personas homosexuales. Pero este, de alguna manera, estas personas es que es un poco complicado cuando abres todos estos abanicos, ¿no? <risa> sí, lo sé, claro. Que, que de repente estas personas este, rechazan ser clasificadas por sus prácticas sexuales o su género. Quieren vivir sin que les etiqueten, como que no estar en una categoría al no identificarse, pues no, no limita su experiencia como persona. Yo recuerdo a un consultante que me decía, es que yo no entro en ninguna categoría. Y yo le decía, como este pues sí, no soy heterosexual, ni bisexual, ni pansexual, ni asexual, ni, ni todos, este, todos los sexuales que me pudo enumerar. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo quizá te, te, te defines? Bueno, como una persona queer, porque no quiero que limiten mi experiencia, mi vivencia, mis sensaciones. Y bueno, yo decía, ah, bueno, esto me refiere mucho al libro de, de Judith Butler sobre la teoría queer, que es una teoría más sobre el cuerpo propiamente, en donde una persona pues va a experimentar un poquito más sobre sus placeres, sobre sus sensaciones y que no lo tiene que limitar una construcción, un conocimiento sino que esta persona se basa por supuesto más en la vivencia y en la infinidad de posibilidades de tener como una trascendencia no, más allá de la dicotomía hombre-mujer sino que es una persona que, que a lo mejor tiene su concepto de sí misma, pero que no entra en ninguna de estas categorías de género.
0: Bueno, creo que la parte de la intersexualidad es un tema más, un poco más biológico, no un tema en el que ya tenemos tanto características sexuales de macho como de hembra, viendo ya como que todo en, en contraste, ya haciendo como el combo, y es que este tema, este tema es enorme, y nos... Podríamos ir hasta mañana al mediodía y no terminaríamos de hablar de este tema, pero viendo ya como en perspectiva ¿qué, qué, qué es más difícil asumirse como homosexual. Bueno, no creo que antes de irnos a ese punto es si soy transgénero necesariamente tengo que ser homosexual. No, no yo ¿Soy creo la... hay, O sea, mm. es que ahí entra otra confusión más grande, no, la parte y es donde conjuntamos la parte. De, de la preferencia sexual y la parte del género.
1: Claro, no, no necesariamente las prácticas están más definidas por lo que te mueve, por lo que te atrae, ¿no? Y justamente pues puede haber, este, no sé, hombres que les guste trasvestirse y, no sé, tener un programa de televisión y hacer quizá una representación de una mujer. Pero al final, pues, es solo eso, una representación, le gusta vestirse, pero a la hora de la práctica puede ser una práctica heterosexual, o sea, puede tener relaciones sexuales con mujeres, ¿no? No necesariamente, o sea, la práctica sexual no, no define identidades, ¿no? Yo creería que las prácticas sexuales, uff, se pueden dar infinidad de combinaciones por ahí. Este, mucho de esto eh, a nivel también de, de expresión de género, que creo que sería el término correcto, pues podríamos encontrar muchas categorías, ¿no? Pero lo importante es que una, tengamos en cuenta que una práctica sexual no va a definir como una identidad de género.
0: Y dentro, de, dentro de, del colectivo y demás, ¿cómo es que, as, bueno, ya vimos que a los bisexuales como que no los aceptan, como que no? Pero ya cuando entramos a este tema de que podemos tener una persona transgénero que no necesariamente es gay y tenemos una persona transexual que no necesariamente es gay, ¿cómo, cómo es que los aceptan o cómo es que los rechazan?
1: Pues es que es bien complicado. Yo, yo te haría referencia como a que tendríamos que empezar a reeducarnos a partir de un término que es el término de la androginia, ¿no? Y que justamente la androginia engloba pues estas prácticas, ¿no? Est estos comportamientos masculinos y femeninos, pero también estas percepciones que tiene de la gente de las personas de lo masculino y lo femenino. Y pensaría que es como la puerta del definir la androginia y educar en la androginia, porque la androginia permite a un hombre, pues, oscilar, ¿no? Sin ninguna parte de, de rechazo, ¿no? O entendiéndolo desde ahí en la feminidad, ¿no? Y también en la masculinidad. Y habría que explorar y explotar al máximo esta parte de, de educación en lo andrógino, porque pues todos tenemos comportamientos masculinos y femeninos, ¿no? O sea, no somos totalmente masculinos o, o totalmente femeninos tanto hombres como mujeres. Entonces, la idea, creo que la llave de todo esto para evitar rechazos, violaciones a los derechos humanos, a la propia dignidad, es que deberíamos asumirnos quizá por, por teoría en que todos somos seres andróginos conformados de esta parte mitológica, ¿no? Como, como por ahí definían este, Platón, ¿no? Que al final un ser andrógino es este ser que fue creado por los dioses griegos y que de alguna manera tenía una mitad masculina y una femenina y se complementaba y era el ser más integral o más parecido a los dioses, ¿no? Pero estaban tan recelosos los dioses que prefirieron dividir estas mitades y que cada quien se hiciera como su perdición, ¿no? Entonces, entre, estas, entre estos seres andróginos, pues bueno, Siempre andan buscando el amor porque los dioses castigadores ¿no? del patriarcado siempre existente, de alguna manera pues no les dieron la posibilidad de ser felices con esa integridad, ¿no? Entonces, pienso un poco en esta cultura de la reeducación, en la androginia, en tener esta parte masculina y femenina desarrollada y creo que uf, pudiera aportar para evitar depresiones, ansiedades. Eh, prevención en el intento del suicidio, ¿no? Y, no sé, como de alguna manera restablecer la parte de la dignidad del ser humano, ante todo devolverle este poder a la existencia.
0: Miguel, en algún momento ya más o menos hablaste justamente de cómo van formando a los niños y demás, pero ahora sí ya, una vez planteado todo este esquema gigante de diversidad, Miguel, ¿tú cómo... Y lo digo porque, bueno, tú vienes y, y lo dijiste también caso por caso, también como Elías estaba mencionando, ¿no? Pero tú, ¿cómo propones o cómo eh, sugieres a quienes nos escuchan a que eduquen a sus hijos o a la gente que tienen en su entorno? ¿Cómo hacerles entender? Y lo dijiste muy bien hace rato, ¿no? También depende de la, de la ubicación. Pero digamos que a niveles generales, a nivel estándar, ¿tú cómo les propones, les sugieres que pues les expliquen los hagan conscientes de todo este esquema y que está en constante evolución para no caer
2: en los prejuicios. Bueno, yo me acuerdo eh, que mi madre decía mucho una, una frase que era más o menos así. Dice, uno como papá, uno como mamá, <coughs> hay un momento donde ya se convierte en espectador de la vida de, de nuestros hijos. Uno cuando son niños... Les das este, la educación, les das valores, el respeto, bla, bla, bla. Pero allí ya, ya llega una edad donde incluso ya no les puedes pegar, ya no les puedes gritar, ya no te puedes meter en sus decisiones. Y en ese momento, estamos hablando tal vez como después de la adolescencia, en ese momento ya uno es un mero espectador de la vida de nuestros hijos. Y creo que esta es la clave, este afán de, de los papás y de los mamás mexicanos, mexicanas, de querer controlar toda la vida de los hijos, por toda la vida, me parece sumamente desgastante. Estas, estas familias y estas historias que todos hemos escuchado de eh, eh, el chico, la chica, bueno, el hombre o la mujer a los 40, 50 años, tienen que, seguirle tienen que seguirle pidiendo permiso al papá o a la mamá para ir, subir, bajar, o para ver qué pueden hacer o qué no pueden hacer. ¡Qué desgastante! O sea, yo, yo me pongo en el punto de vista de... de, de el papá, o sea, qué desgastante te querer seguir teniendo a los 60, 70, 80 años las riendas de la vida de los que te rodean. O sea, espérate, relaja tantito, no pasa nada. Entonces, yo creo que una clave, la clave más importante sería, y aquí Elías ya dio algunas claves bastante interesantes. Uno, no eres dueño de tu hijo o de tu hija. sí. La trajiste al mundo, pero no tú, por el hecho de ser papá, no tienes que estarte metiendo, eh, eh, interfiriendo incluso o bloqueando todo lo que tu hijo quiera, piense, desee, sueñe hacer de su vida. Yo he... Eh, me acuerdo mucho en alguna ocasión que andaba yo en un Walmart y una niñita agarró un ajedrez. Mami, mami, mira este ajedrez, llévamelo, llévamelo. La, la, la mamá, una mujer joven, volteó y vio a la niña y le dijo, ay no, sutanita, agarra otra cosa, pero no agarres el ajedrez yo lo que pensé fue, esta señora no sabe si su hija puede ser una superdotada del ajedrez. Y ya con eso, ya la chavita ya le quitó todas las ganas de acercarse al ajedrez. Entonces, ¿hasta qué punto uno, bueno, yo no soy papá, pues, ¿hasta qué punto los papás y los mamás en este afán por generarles un entorno este, acogedor a sus hijos en su crecimiento, ¿hasta qué punto están bloqueando su propio crecimiento? Entonces, yo creo que... Sí, dirían, en, en mi pueblo está bueno apretar, pero tampoco ahorcar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que hay que tener unos parámetros eh, educativos con los chicos, con las chicas, pero tampoco intenten eh, que los niños cubran... Las expectativas que los papás han creado sobre ellos, que además estas, estas ideas y estas historias Big de es que yo siempre quise que mi hija fuera concursante de belleza, espérate, ¿ya le preguntaste a ella si quieres que sea concursante de belleza? Porque igual la chica quiere ser domadora de leones. ¿Cómo compaginamos esas, esas dos ideales de vida? ¿no? Entonces, yo creo que eh, crear, criar a los hijos, eh, saberlos escuchar, tratar de entenderlos, tal vez juzgarlo menos, juzgarlos menos... Eh, creo que serían algunas claves muy básicas, ¿no? De tener siempre la herramienta de la tolerancia a la mano. Y tolerancia no es nada más el, ay, sí, apoyo que tú quieras jugar a basque, básquetbol, mi hijita. Tolerancia es cuando tu hijita te diga que quieres ser basquetbolista profesional, ¿qué cara vas a poner, no? Volvemos a lo mismo. Es que yo quería que ella fuera contadora pública. Híjole, <risa> sí. chato, ¿cómo, ¿cómo te explico, no? Entonces, sí, dejar, dejar que, los, que, que los hijos experimenten, que los hijos prueben, que los hijos crezcan, disfruten. Y hay un momento, retomando las palabras de mi madre, donde ya los papás tendrán que ser meros espectadores. Porque en dado caso que el chico o la chica decida, pues, va a mandar por un tubo al papá y a la mamá. Así de, ah, sí, papi, ah, ahí vengo, ahorita te platico, ¿no? ¿Y qué va a hacer el papá? ¿Se va a poner al tú por tú con la hija ya de 20, 30 años? ¿O con el hijo de 20, 30 años? Entonces... Eh, son, son, muchas, son, son muchas áreas que hay que abarcar para, para, como tú dices, Vic, cómo hacer para que un papá o una mamá pueda sobrellevar esto. Bueno, está, está internet para bien y para mal, pero lo que sí es que no se acerquen con el sacerdote del pueblo. O sea, no vayan luego luego con el cura a preguntarle, porque muy seguramente va a dar... Una respuesta va a meter más miedos o más temores, ¿no? Creo yo que todos conocen o todos conocemos a, 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 algún, a algún terapeuta es conocedor, actualizado en conocimientos, o todos conocen o conocemos a, a, un, a alguien que está pasando por un proceso parecido y crear, crear redes de apoyo. O sea, tampoco plantarse como la, la Mujer Maravilla de, o, el, o el Superman, de querer echarse, eh, que querer echarse solos el paquete de sacar adelante al hijo o a la hija. Espérate, hay muchas redes, redes de apoyo, hay muchas organizaciones chiquitas, grandotas, este, buenas, piratas, que te pueden apoyar. Escucha, escucha a tus hijos, escucha a los amigos de tus hijos. Puedes aprender mucho, creo yo, de, 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 de este de este juego de intercambio, creo yo. ¿Y
0: cómo, cómo hizo esa pregunta para los dos? ¿Cómo ir um, porque yo soy muy creyente de que quizá no puedas cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu metro cuadrado? ¿Cómo ir contra los prejuicios? ¿Cómo reeducar o al menos reprogramar a la gente que te rodea pues justamente para acabar con esto. O sea, en mi caso muy particular, mi madre siempre me, me educó, mis madres me educaron en este sentido en el, en el tema del respeto. Respeta como persona, tú no tienes por qué juzgar, no tienes por qué de, de señalar. Entonces, pues yo crecí con este tema de que pues a mí X, ¿no? A mí te gusta fresa, chocolate, vainilla, napolitano, como quieras, pues a mí me vale un carajo, ¿no? O sea, mientras tú seas feliz, está cool, ¿no? Pero... Saben que hay gente que no, o sea, lamentablemente hay muchas personas que pues así los educaron o así les combino crecer y demás, pero ¿cómo nosotros como hombres podemos pues dar el primer paso hacia el cambio? Si ay Pues
1: decía? creo que es pregunta, sí, 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 muy difícil y muy profunda la que avientas, porque realmente, <risa> este ah, no sé, a través de de conocer al, <risa> al, al, al sujeto. Yo, yo aplicaría por ahí un término cognitivo de se llama sensibilización sistemática, ¿no? Acercarnos, acercarnos cada vez más, ser tú mismo, de, de alguna manera, marcar esta forma en que te presentas al mundo y creo que a través de, de la visibilidad, de ser genuino, de, de ser auténtico, de reafirmar cada vez más también estar como muy consciente de, de lo que eres y en la expresión de género, pues hacerlo más público, menos privado, de tal suerte que las personas puedan ir generando como este espacio a nivel del inconsciente y del consciente de lo que tú eres, ¿no? Y que cada vez más haya personas que se atrevan a de alguna manera demostrar esto y a reforzar, ¿Quiénes son? Porque esto, por supuesto, que da sostén, no solo a tu vida, sino da sostén a la vida de muchas personas que vienen atrás buscando también su posición, su lugar en el mundo, la forma en que tienen quizá un propósito vital, ¿no? Para, para realizar en sí mismos y realizar con los otros. Entonces, yo creería que cada vez más que nos acercamos al conocimiento de un sujeto, de nosotros mismos, de, del otro, de, de la otra persona. De alguna manera, pues, también abrimos como espacios y acortamos las brechas para que se sumen más a este equipo de visibilización, ¿no? De prácticas sexuales diferentes y que de lo que creo, ¿no? Convencidamente que es la diversidad, lo diferente da salud y da salud mental.
0: Fíjate que a mí una cosa que me ha funcionado mucho en el tema de justamente esto de sensibilizar a mi metro cuadrado ha sido incluir muchas películas que aborden el tema, ¿sabes? Entonces creo que a partir de, de, de lo que se ve en pantalla, te empieza como que a mover mucho la neurona y te empieza como a concientizar un poquito más. Me ha funcionado muchísimo este, con muchas personas de, ah, o sea, esta película, ¡pum! Y luego otra película, porque justamente, ¿no? luego lo hago muy a propósito, porque me, finalmente yo creo que, que, que tenemos que empezar ya a cambiar ese chip, ¿no? Tenemos que empezar como a, a aceptarnos, amarnos, ya no estar, ya no definirte por tu sexualidad, ¿no? Y ni siquiera, y lo decías justamente muy al principio, Elías, ya no es como que tengas que anunciar que eres homosexual, ¿no? O sea, ya es como... Anuncias que es heterosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo coños que decirte que soy homosexual? Ahora sí, bien, <risa> sí, sí. ¿quieres decir algo?
1: Sí, es que me acordé, por ejemplo, del, de, del caso de un consultante que me decía, yo para que pudiera así sensibilizar mi metro cuadrado, es decir, a mis dos amigos y decirles que pues, yo era gay, de repente ellos me hacían bullying o, o me fastidiaban. Y les dije, sí, 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 soy gay y de alguna manera, pues me gustan los penes, decía mi consultante, ¿no? Sí. Y que sus amigos se quedaron como con el ojo cuadrado. Y ahora les voy a hablar, porque ustedes no me creen y me gulean de penes, ¿no? Y decía, pues cuando íbamos a comer nuestras trancas de lechón o de cochinita muy famosas por aquí del sureste, les decía, pidan su tranca de pene. Ay, les traje té de penes, y les traje, ¿no? Y todo lo relacionaba con pene Ahora que dice que, que no, no aguantaron más que un día con esta sensibilización de que, oye, ya entendimos que, que te gustan los penes y te aceptamos así, ¿no? Entonces, sale, va, ya, déjanos comer en paz, ya entendimos que te gustan, ya, ya, ahí muere, te aceptamos, sigue siendo nuestro amigo y te amamos por la forma. De ser, no, no por lo que te guste, pero ya, ya, por favor, públicamente no vuelvas a hablar más de penes, así como nada más en, en charlas cortas, pequeñas con nosotros, pero no así en público, no con toda esta gente rodeándonos, ¿no? Entonces, Además,
2: fíjate, fíjate, Elías, como incluso los amigos jugaron o les duró poco la tolerancia, porque fue, sí te aceptamos como un amigo gay que tenemos, pero nomás no nos hables de pene. O sea, sí, pero no nos digas que eres gay nada más de la cintura para arriba, ¿no? Curioso el fenómeno de, de, de los amigos de, de, de este consultante que tú, que, tú, que tú tuviste y tuviste, y ahorita me estaba acordando, ahorita que, que hablabas de eh, Elías, de ir abriendo un poco el tema con conocidos, amigos, bla, 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 me, me estaba recordando una, eh, una noticia de hace pocos días que un congresista norteamericano de Illinois, famoso por su postura anti-gay, antiderechos, este, lésbicos, bla, 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 pues salió del closet, dijo, y reconoció y dijo públicamente, perdón por los errores que yo cometí como congresista, por lo verdad es que soy gay. O sea, imagínate, imagínate ese personaje, e imagínate los de los de su, su partido, los del Partido Republicano. O sea, se han de estar dando topes ahorita contra la pared y han de seguir ahí pegados todavía, porque sí, son, son casos son historias que uno las lee y uno dice, eso sí es vivir en, un, en universos paralelos, no manches. Retomando un poco, un poco el tema, creo que eh, cómo acabar con los, con los prejuicios y todo esto que hemos hablado en estos últimos minutos, y la clave la dio Elías hace ratito, reeducando, reeducando y reeducándonos. En el momento en que uno deje de reproducir, lo dije hace bastante rato, es muy difícil acabar con un prejuicio, en el momento en que uno deja de reproducir y deja de repetir esos prejuicios, empieza a hacerse un poco más fluida sí. la, la comunicación, la dinámica, la temática. Ya, eh, ya no es tan incómodo tratar el tema. Ya empieza a ser así como de: Ah, sí, ya llegó su tanito, que ya ven que siempre habla de. Y ya no existe este, esta cortina de hierro de. No, ya no se habla de esto, ya es un dejemos que venga su tanito, dejemos que hable de los temas que le gustan, ya luego hablaremos de otros temas. Entonces, yo creo que una clave un tanto importante es re, reeducando, eh, reeducándonos, ¿no? Y irnos, irnos testeando, como comenté hace rato, yo a veces también me, me, me cacho en algunos con algunos prejuicios, pero es cosa igual de, de, irse, de irse observando y de ir teniendo autoconocimiento y pues como dije hace rato, pues una gogleadita, ¿no? A ver, este, cómo, cómo es este tema, ¿no? Y se pone uno a investigar y ya vas aprendiendo, te vas reeducando. Y Miguel, justo
0: estás Tocando temas muy importantes y esta parte de la reeducación, pero y, y esto sí me importa mucho porque habrá quien nos esté escuchando que está a punto de salir del de cortarnos closet. No, quizá <risa> a punto de salir del closet en tanto eh, no sé decir que es homosexual o, o quizá aceptar que,
2: que es unicornio, pues
0: es unicornio que quiere que se siente mujer porque tengo un amigo muy querido que pues muchos años yo no supe que él se asumía como que él se sentía mujer él no es gay eh, lo que justamente nos aclaró elisa hace, hace rato pero él se sentía mujer entonces él un día dijo pues ya basta voy a empezar mi proceso entonces tú qué tips o qué sugerirías para pues quienes nos escuchan como los primeros pasos o, o sí sí los primeros pasos a dar para Salir y digo entre comillas
2: del closet. Yo creo que tómense su tiempo, chicos. Tal vez por una cuestión de, de cada caso en particular, pues haya como esta premura, tal vez de querer salir, pero tómense su tiempo, chicos. No hay ninguna prisa por salir del closet. Aún y cuando, ojo, yo reconozco que, que soy un tanto anti closet. Yo creo que ya ahorita hay una situación muchísimo más tersa, más, más digerida, que ya el closet ya es innecesario. Pero bueno, entiendo que hay que hay casos todavía de personas, de chicos y chicas que viven en el closet. Tómense su tiempo, chicos. No hay prisa. Eh, tampoco es una cuestión de ya mañana voy a salir con mi gorrita de unicornio a la calle. Es un, es un proceso, es muy pausado, es muy paulatino para algunos más rápido, para otros más lento. Eh, y tampoco esperen que de la noche a la mañana ya en su casa o con sus amigos el, te el tema sea tan normalizado. También entiendan que sus papás, sus mamás, sus hermanas, sus hermanos también tienen que pasar por un proceso de aceptación también ellos tienen que entender que, pues, ya no caben en el molde social y, de, y del estereotipo que les habían dado. Entonces, tómense su tiempo, chicos, empiecen primero con un amigo, dejen pasar tiempo, vayan viendo cómo se sienten, luego díganle a otro amigo, así poco a poco, pero que tampoco les agarren las, las, las ansias, vayan... Eh, conociendo, como yo he estado enfatizando en este rato, vayan conociéndose también mucho cuidado con qué tipo de referentes están tomando tampoco quieran tomar como como eh, referente pues a un personaje que tal vez ha pasado a la, a la historia por tener una vida muy disipada o por tener una vida muy escandalosa ok, es respetable, pero también compárense con, con personas chidas creo yo, a lo mejor es como un, es como un tip demasiado tonto, simplón, pero Ir poco a poco buscando con quién uno se quiere identificar, con quién, como quién quiere uno llegar a ser en este ideal de querer llegar a hacer algo en la vida. Eh, pero principalmente, tómense su tiempo. Piénsenlo, analícenlo. ya y ya cuando ustedes ya se sientan un poquito ya más, más sólidos de sus emociones, de, de su confianza, vayan dando pasito, a pasito, a pasito. Hay casos donde sí les agarra la loquera y en un día ya casi casi quieren es, participar en un, en, un, en un concurso, ¿no? Está bien, pero creo que eh, eh, es un poquito más sano, creo yo, ir siendo un poco más pausados en este, en, en este proceso. Y como les dije hace rato, uno no acaba de salir de, del closet y uno no acaba de seguir aceptándose con, con la identidad o con la orientación sexual que, que tiene. Pero siendo muy, muy concreto en la respuesta, tómense su tiempo, chicos, y entiendan que las personas que los rodean, que están con ustedes o con los que han crecido, también tienen que llevar su propio proceso de, de aceptación. Sí,
0: porque no, no pueden, o sea, pedimos que no nos juzguen o que no juzguen y tampoco nosotros podemos juzgarlos a ellos, ¿no? Ya lo mencionabas anteriormente. Para ellos también es un proceso de acabar con ciertas expectativas, planes y demás que tenían para aceptar. Te digo, hay padres a los que quizás no lo tenían y les dices soy gay o soy o quiero ser, ahora me siento mujer y demás, y pues no te van a juzgar y te van a aceptar y te van a apoyar, pero lamentablemente hay quienes no, y hay quienes pasarán los años y no te aceptarán, quizá te tolerarán, pero no, es como que, ah, ven con tu pareja, ¿no? O habrá quien diga, pues adelante, o sea, yo ya lo sabía, incluso los papás muchas veces ya lo saben sin que tú se los digas o me equivoco.
2: Ah, cierto, sí, sí, hay muchas historias de eso. De, uy, sí, mijito, yo ya sabía que tú ya, ya andabas por otras cosas. Sí, sí, sí es cierto. Muchas veces los papás ya están muchísimo más enterados. Ya nos conocen más el código postal de lo que nosotros esperamos.
0: Y quizá pues ya todo ese tiempo que, que ellos ya lo sabían, ya les funcionó o ya les sirvió para que se fueran mentalizando a que llega el momento en el que explotará la bomba. Ya hasta
2: está, están más informados seguramente. Muy seguramente.
0: Y pues bueno chicos, este antes, antes de irnos con la parte final de, pues, de esta plática que estuvo muy amena, sí me gustaría mencionar algo que eh, descubrí. Y pues para todos aquellos que estén en este proceso de aceptación en este proceso de no saber hacia dónde ir en este proceso de salir del closet Los amigos de It Gets Better México tienen todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en su messenger de Facebook. Una hora le, dicen, le llaman la hora segura que es para contención psicológica para jóvenes LGBTTIQ si quieren platicar con alguien pues que los orinen. It, it, it Gets Better México no puede estar más especializado en el tema los pueden orientar, los pueden canalizar, les pueden dar eh, apoyo de cierta forma, pero de verdad no, no crean que no hay alguien que los ayude. Igual si no quieren ir con It Gets Better México y quieren eh, contactar con un psicólogo adelante, con alguien que confíen, pero no es el fin del mundo. Y creo que, y como se les dije al inicio, inicio del programa, este tema era, o más bien, este tema es muy importante porque lamentablemente hay muchos finales fatales y siendo hombres pues nos cuesta muchísimo trabajo romper con esta imagen del patriarcado de que pues tú tienes que ser hombre y tienes que ser el sostén de la familia con una mujer y con tus hijos pero cuando te das cuenta que ups no me gustan las mujeres o ups no me siento hombre me siento mujer o ups no me gusta que me encasilles en un género o en otro en una, o en una sexualidad o en otra pues las cosas se vienen a complicar muchísimo más y hay quienes pues saben buscar ayuda y quienes dicen no, hasta aquí llegué y se suicidan entonces, chavos, no es el fin del mundo las, la vida sigue y lo mencionaban Miguel y Elías, ¿no? o sea, asuman que ya las cosas han ido cambiando que ya no es, ya no es o chocolate o fresa Ahora ya es chocolate, fresa y fresa o oh, napolitana y le agregamos vainilla y demás. O sea, ya el punto es que sean felices, el punto es que se acepten, que se quieran ustedes, porque no pueden querer a alguien más para que alguien más los quiera si ustedes no se aceptan o si ustedes no se quieren tal y como son. Antes de irnos, muchachos, ¿algo más que quieran agregar? Pues a
1: todo lo que dijiste, súmale que hay pastel, que hay fruta, que hay, hay chispas de chocolate, mermelada, mermelada,
0: mermelada
2: galletas. Topping. <risa> ¿Cu cuál, ¿Cuál topping tú le pones a tu lado, Elías? Este, gomitas. Más Sí, pueden
1: gomitas o panditas.
2: Ahí está, ahí está. Aquí hacemos, aquí hacemos nuestra, nuestra barra de dulces y caramelos, y mira, uno se la pasa de pelos. Efectivamente.
0: <risa> Dicen que, que, que el que come de todo nunca se queda con hambre, ¿no?
2: <risa> ah, ciertamente, ciertamente y se queda con ganas de más.
0: Efectivamente.
1: ¿Cómo se bueno, quieren agregar, muchachos? Bueno, que vivan la vida que es solo una y que eh, experimenten. Creo que es muy válido en estos tenores este, de la sexualidad, pues experimentar, explorar y conocerse. Eso creo que es lo más importante.
0: ¿Y él?
2: Eh, pues, <risa> pues sí, chicos, diviértanse, pasen, pasen la padre. Tú dijiste lo dijiste muy, muy, muy de manera muy correcta, Vic, no se acaba el mundo. Uno, que uno siente que se la acaba, sí. Pero ya cuando pasan los años y dices, pues realmente era más lo que yo me estaba haciendo en mi cabeza que lo que realmente era, pues ya te das cuenta que valió la pena todo todo el camino y todo el proceso y todo y todo el andar. Y ya al cabo de los años, todo ese mar de lágrimas, <ríe> un poquito exagerado, pues ya te, hasta te vas a reír de esas cosas. Entonces, pues pásenla bien, chicos, disfrútenla. Tú ya lo comentaste, Elias, experimenten, este, prueben, se vale decir que no, se vale decir que sí. Y pues nada, estuvo bastante, bastante nutrida la, 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 la charla. Eh, pues gracias por, por todo lo que nos compartiste, Elias. Y pues gracias a ti, Vic, por, por juntarnos en esta, en esta velada, que ya en un rato ya viene la hora del amigo o una cosa así, creo. <risa>
0: Sí, sí, pues ya, este, digo, nos escuchan a, a diferentes horas, pero para que para que se enteren, son las 008 horas de, del jueves 12 de marzo del 2020 y seguimos grabando.
2: Y ahorita no la seguimos, ¿no? Ahorita
0: nos vamos nos, a seguir el chisme, ¿no?
2: Unos tacos, o algo así.
0: Oye, pero... Sus redes sociales para que lo sigan, Elías. Estoy
1: como Elías Gabriel en el Facebook y como Elga Peca en Instagram. Ahí nos podemos seguir comunicando.
2: Mike. Eh, yo nada más tengo Instagram, arroba eh, Miguel Colunga 1, uno con número, arroba Miguel Colunga 1. Ahí los, ahí los veo, los leo, los likeo. Etcétera.
0: Y pues desde Campeche, Ciudad de México, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Saben que pues aquí siempre tendrán su casa en Cositas de Niños. Saben que me pueden seguir en Soy Cuevas NZ, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Cositas de Niños. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de niños en Podcast, en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.